0: Nou ja, die week staan alweer eindese kant toe, maar da's al die tyd vir RSC Landpa. Goeiemorgen, my naam is Lise Roberts. Op vandagse program praat ons oor waterrechte. Dan gesels ek met die jong man wat ek by Alfa ontmoet het en hy is een entrepreneur in herniebare energie. Ons gesels oor artepel, certificering en afriwet gee een paar voorstelle as het kom by die bekamping van peste en plaat. Die rechtsposisie rondom waterrechte in Zuid-Afrika met die inwerkingtreding van die Nationale Waterwet van 1998 is dikwils ‘n grijs area in ons boerderijgemeenskappe. Ons gesels veroogend met Jacques Marais van VDT Prokureers hier oor. Nou Jacques, verduidelik eers vir ons wat behels die 1998 Waterwet?
1: Lisa, die Nationale Waterwet is die hoofregulatorise bron van waterverbruik in Zuid-Afrika en vervang basis enige vorige wetgeving wat met waterrecht doen gehad het. Nou, voor die inwerking treding van ons 1998 wet was waterrechte maar hofsakelik gereguleer dier die gemeenrecht wat onder andere jou Romeins-Hollandse recht insluit en ook die Waterwet van 1956. Nou, Die oorose doel van die waterwet is om te verseker dat die landse waterbronne behoorlijk beskerm, gebruik, ontwikkel, onderhoud, bestuur en beheer word door die voordeel van ons landse inwoners, terwyl dit daarmee saam geliktijdig poog om een fundamentele raamwerk daar te stel met die doel om ons omgeving te beskerm, die opkomst van watervloede en droogtes ons land te beheer en ook om enige gevestigde internationale verplichtinge waaromest Afrika belast word en spesifieke bewysing na die beskerming van ons natuurlijke opwoorde na te kom.
0: Wanneer is die gebruik van water rechtmatig?
1: In breed terme, en onderheeuwig aan, sekere uitsonderings wat in die wet uitkeingesit word, waarby ek nou sal uitkom, is watergebruik rechtmatig en toelaatbaar, indien die gebruik daarvan gemachtig is bewys van een licentie, wat uitgereik word door die departement van waterweerse. Nou, verdoeindig hiervan, denk ek, is belangrijk om te bepaal waar die term watergebruik alles behels. Nou, watergebruik word breedweg in die wet omskryf, en behels onder andere die gebruik, soos die neem en die stoor van water, activiteite wat die vloei van die stroom beinvloed, jou beheerde activiteite wat uit die afgesake act activiteite is, wat die waterbool nadelig beinvloed, die verandering of die verskywing van waterroute, die verweidering van ondergrondse water, versekere doeleindes en ook vir recreatie doeleindes. Nou, die uitsonderings wat ek, so vinnig genoem het, en al verwijs het, en waarover daar in die algemeen termen nie een licentie voor nodig is nie, sluit in jou skedele 1 watergebruike, wat typies huishoudelike watergebruike is, die gebruik van water, voor huishoudelike tuinbouw, water voor diere, en voor noodtoestande. Tweede het ook in die Die voortsetting van een bestaande rechtmatige toelaatbare watergebruik, een derde uitsondering is, indien dit toelaatbaar is of was, onder een algemene machtiging, wat van tyd tot tyd door die overheid in die staatskrant getelviseer word, en laatstens indien die, die verantwoordelike overheid, soos departement van waterweese, kon hulle machte die boer vrijstel van die vereis om te
2: bekom.
0: Nou jy het genoem dat boeren nie een licentie nodig het waar een boerse rechtmatige watergebruik voortset neem. Nou verduidelik vir ons bykie wat dit behels?
1: Lisa, die, die voortsetting van een bestaande watergebruik wat gemachtig is in termen van enige ander wetgeving wat door die 1998 wet uit die Arvinsaga hernieuw is, word toegelaat onder om bepaalde omstandighede. Nou, een reeds bestaande watergebruik, te saam met enige voorwaardes waaraan die gebruik onderhevig is, word in termen van die 1998 wet erkend, maar mag slechts beoefend word tot een mate waar die gebruik nie beperk, verbied, getermineer of verweider is dier die 1998 wet nie. Nou, die term bestaande rechtmatige of toelaadbare watergebruik behelds een gebruik van water wat gedierende die 2 jaar periode onmiddellik voor die inwerking treding van die 1998 wet reeds bestaan het en ook in die boer gevestig het en waardoor die wetgeving wat tydens daardie periode gegeld het, synde die periode onmiddellik vooreen werkentering van 1998 weet, bekrachtig was. Nou, alhoewel hy behoog nie licentie nodig het, in so geval nie, is die verantwoordelike overheid gemachtig om die registratie van een bestaande gemachtige watergebruik te vereis. Nou, die overheid het ook die mag om die persoon wat op die gemachtige watergebruik steen, en voorhoud dat soeranig gebruike overrecht bestaan, te vereist, dat die gebruik gewere verheer moet word. Nou, gedeerde hierdie proces, is die overheid by machte om die mate en die regmatigheid van die gebruik vast te stel, en kan so bevinding die bestaande gemachtigde watergebruik beperkt en eindig dit met die doel van ons 1998 wet te versoen.
0: Nou, ons weet die Nationale Waterwet maak versiening vir registratie van sekere watergebruik, nou is ‘n boer verplug om vir watergebruik te registreer?
1: Die algemene reel is dat, dat enige persoon wat, wat in boerderactiviteit of landbouwactiviteit het te doen het, wel vir watergebruike moet registreer. Nou behalwe vir die uitsonderings dat het vooreen genoem het, moet alle bestaande watergebruike geregistreer word door die voltooiing van die relevante registratie document, documentatie by die debatement van waterweese. Nou die registratie is basis die wijse waar door die departement in kensgestel word van die elke boerse watergebruik. Sodra jy geregistreer is, sal een registratieserfikaat uitgereik word, maar is het belangrijk om te onthou dat hierdie registratieserfikaat wat uitgereik word nie bewijs is van die waterrechte of machtiging nie, maar is het bloot dan net een bevestiging dat jy as boer die departement van die watergebruik in kennisgestel het. Sleks sodra die licentie uitgereik word, sal jy daar die waterrecht bekom.
0: Wat gebeur nou as een boer sy plaas aan een ander boer verkoop? Kan hierdie waterrechte dan in, in so geval oorgedra word?
1: jy ja, het die wetmagversiening vir die oordrag van waterregte. Nou waterregte as 'n essensiële kommoditeit in ons landbousektor en 'n kommoditeit wat tot perde beskikbaarheid het vooral 'n kritische aspek vir baie boere in ons land geraak omdat die boer se onder die, die boer se vermoë basies beïnvloed om plaas verder uit te brei en te ontwikkel. Nou daar is een perceptie onderboredeesdaan dat het in praktyk slechts moeilijk geworden het om waterrechte oor te draa aan persoene wat oor die minimum vereinst is van zwaar ekonomische bemachtiging voldoen. Maar alhoewel hierdie aspekt is wat wel een van die faktore is waar dier die overheid in acht geneem word wanneer die goedkering van, water, van waterrechte uh, gewerifiëer en bevestig moet word is het echter nie die desagerende faktore nie. Nou Dit kom echter nie net voor waar een boer sy plaas aan een ander boer verkoop nie, maar ook gebeur dit dikwels dat watertoekenning toekening verkoop word vir gebruik op een ander eindel. Nou die oorlog van water word vooral moendelik gemaakt in ons nieuwe waterdispensatie, omdat die waterrechte nie meer aan die eind omself kleef nie, maar aan die licentie houwe. Nou in praktijk is dit echter nie so eenvoudig soos wat het nog klink soos normale oorlog nie, maar... Dit is op verscheidfaktore wat echter in acht geneem word dier die departement voordat die oordraag van waterrechte goedgekeer sal word, selfs al gand gepaard met die eenvoudige oordraagstansaktie van einaarskap van die plaas na die nieuwe einaar toe. Nou in praktijk in my opinie is daar drie aspekte wat geneig is om die oordraag van waterrechte te betraag. En sluit het onder andere in die socioekonomische impact op die werkers en die heerders van die oorhandigings een hangende grondeis op die oorhandigings-eindom, onder die effect op die waarde van die eindom, en so die compensatie betaalbaar vir die waarderechte sal beinvloed, as ook die behoefte om die gevolge van rasse en geslagsdiskriminatie in die verlede recht te stel. Nou, hierdie aspekt, hierdie laatste aspekt, wat ek genoem is, uit Anbeidaar, die, die persepsie onderboere deesta, maar was dit echter net een deelsalgevende factor geweest vir jy het Pelo van 2013 in ageneemheid in die saak dis en Macagne teen Goede Wellington boerdery.
0: Ja, kom jy af te slut? Wat se raad het jy vir ons boere?
1: Nou water is een van die drie primair natuurlike bronne waar die waarde en die potensiaal van 'n plaas bepaal en beïnvloed. Nou dit drol net by tot die waarde van die plaas self nie, maar is, is die spesifiek beskikbaar daarvan 'n factor wat bydra tot die waarde van die stuk grond waarop die plaas bedryf word. Nou bijgesê en met verwijsing na die kaapse gebeuren, is het Afrika een baar waterskaarste land. Het bring mee dat die regulatorische gebruik en die beskikbaar daarvan al hoe meer kritisch begin raak het vir ons boerderijgemeenschappen. Nou waarderes van plaasgrond word uit bukwels getaak en staan onder die verplichting om die rechtmatigheid van die waterrecht die waleer wanneer die plaasgrond en die bezigheid gewaardeer word. Nou my advies alwees aan boere, Is om, daar, om, is om seker te maak dat ons boere hulle saam verwittig na die 1998 wet, die regulaties en die processe wat daarmee gepaard gaan, om seker te maak dat hulle waterrechte in plek het en om ook die nodige registratiedokumente behoorlik te nutuleer en bijderhand te hee vir die dag wanneer hulle besluit om hulle plaas te wil verkoop. Nou voldoening kan net voordelig wees om het net sal bijdra tot die plaas potentiaal en die beskerming van ons lands natuurlike hulbronnen nie, maar kan ook een groot verskil maak op die waarde van die plaas anner die boerse plaas verkoop word.
0: Nou ja, die man wat vir ons so'n biekie meer raad gegeet uh, oor die nationale waterwet en vir al raad vir ons landbouwers, Jacques-Marie van VDT Procureers. Tijdens Alfa 2018, daarby die Afriedoum in Parijs het ek vir Abram raak geloop. Hy is een entrepeneur in herniebare energie en hy het een biogas stelsel daar ten Ek het een bykie meer oor hom gaan uitvind.
3: Abram, net eerst, waar kom jy vandaan? Dankie, um, dankie. My naam is Abram, soos jy het gesê, ek kom van Lenglie af. Hier in die Vriesstad. Um, ek is hier om die biogas productie gewees hier so in, in die show.
0: Ja, vertel ons van jou besigheid. What is your business?
3: Um, my besigheid, ek soek al die goedes wat gebruik die renewable energy source products. Daarna verkoop dit uh, by my community of surrounding towns. Uh, want ek weet dat renewable energy source saves money and sustains climate change. So it's good for the climate as well. Waar het jou idee vandaan gekom? Hoe het jy hierby betrokke geraak? Um, I was once in the, at, the, at the course in Sarnik whereby they were teaching us about mixed farming management then a company came in uh, Sanedi and Rip to teach us about sustainability and energy efficiency in agriculture uh, so that is where I got the idea about uh, energy efficiency and then I took it to the community and in uh, the world in general so wat vervordig jy, wat maak jy Uh ek het 'n besigheid met besigheid se naam is Hoogegroep. En die besigheid werk met al die goedes wat plas uh gebruik. Um al die goedes wat uh, energie nodig is.
0: Ja. noem De... vir my so twee of drie voorbeelde.
3: Um nee. Uh, uh uh solar energy products, uh, wood pellet cooking stoves, um, you talk of water solar pumps. That is what I do. And in agriculture we do artificial insemination, soil preparations, and everything that you can do in agriculture, we do mentoring for that as well. So that's why we're here to promote. So, um, do you feel good in work? No, no, no. No, no. I don't have the good stuff. But maybe the time I'm going to be here. Uh, so ek gaan en Bekina Faso miskien twee yeah. weken van nou af daarna ek gaan networking daar so doen daarna miskien kree ek besigheid daarna daarna breng ek die goedes die kan toe daarna besigheid
0: vertel oor spieke ja die United Nations het jou uitgenoe
3: baya baya uh, they chose me because um, they saw that there's a potential in me now I'm um, their beneficiary now being a beneficiary they made me a champion to switch Africa green So to spread out the word that people, the climate is suffering. So let's be here and let's do things the way they should be done, the way our ancestors did them before. Now that is why I'm going to, benefit, uh, to begin a festival to, to, to network. So what is the event there? The event is Switch Africa Green Networking Forum for 2018. Yes.:
0: So Abram, in your heart, what will you say? What do you want to become? True.
3: Um, ek wil een entrepreneur wees. Een reerig entrepreneur wees. Maar my probleem is, ek begin, en als je begin, als je het nie support van mensen wat ken hoe gebrek die goed is en mm. die Probleem is, can, as jy het nie geld, jy kan niks doen. Hmm. Nou ek nodig support van geld, miskien as ek kan geld kry van private companies, of maybe government or anything that it can help out then, I'm there for.
0: Nou ja, dit is een jong man met een groot visie, en dit was dan Abraham metsing van die Soja groep. Ons sluit nou aan, by en
4: Ons uh, gesêlse met uh, Sanet Theaard, sy is die bestiedende directeur van die Artapol certificeringsdienst. En uh, ons wil een bykie met haar gesêlse oor uh, die faktore wat maak dat die Artapol sy, ja, noem het nou maar sy rechterpotentiaal bereik. Ons moet miskien met die vraag begin, uh, Sanet, wat is een moer precies? Hoe verschil dit nou van een gewone Artapol?
5: Hallo um, Henie, die, die aardappelmoer is basis dit wat jy plant om weer aardappelanplanting te hee, om a opbrengst of jy nou weer moere gaan maak, of jy commerciele aardappels maak, het maak jy rechtig saak nie. Met anewere enige aardappels sou eindelijk a moer kon wees. Hy lyk die selfde as a, as a gewone aardappel, maar ons hoop daarom die ons plant meestal gesertificeerde moere, so dat jy kan weet, hy het dier een proces gegaan van evaluatie. Um, maar streng gesproken lyk hy precies die selfde, hy kan, enige aardappel kan geplant word, maar jy, die doel van een moer is, jy wil een volgende aardappel aanplanting van hom maak, dis nie vir verbruik nie.
4: En, en, hoekom is daar daar behoefte aan, aan gesertificeerde moere? Hoekom moet hulle gesertificeer wees?
5: Jy verhoog jou, jou kansen op sukses met jou aardappel aanplanting geweldig met die plant van gecertificeerde moere. As jy een gecertificeerde moer plant, ons sê altijd om te meet is om te weet. So as jy een gecertificeerde moer plant, dan weet jy hy is die reële proces van evaluatie. Van die bron wat geplant is om te kyk voldoene aan die vereistes um, om weer as een moer gebruik te word. Tot eerste landinspeksie, tweede landsinspeksie, ons kyk na sy fytosanitaire aspekte, na sy variëteits echtheid. ons vat om recht dier, ons bemonster om, ons laat om, om toets, so dat ons kan weet, hy is nog goeie kwaliteit plantmateriaal. Omdat dit vegetatieve material is, kan die materiaal uh, planten so gauw siek word, en ons moet seker maak dat hy wel nog as voorplantingsmateriaal kan doen.
4: So dit is nou al die stappen wat gedoen word om, om te certificeer, dit is wat jy gesê het, nee?
5: Ja, dit is een hele proces, dit is nie um, net een toets wat jy doen en dan sê jy, hy is nie. Jy evalueer basis van begin tot einde, um, van dat jy jou bron evalueer voor jou plant, tot aan die einde waar jy sê, jy het sy toetsen gedoen, bakteriese toetsen, virus toetsen, jy het die knolle geïnspekteer, jy het die planten self geïnspekteer, um, ons doen selfs nakontrole toetsen, om te sê, dit wat ons gecertificeer het, dit voldoen daaraan, dit is wel wat ons gecertificeer het is. So ja, dit is die hele proces, dit is hier net een punt in tyd wat jy sê, die ding het nou dit gemaakt nie.
4: So dit is sikker van die groot voordele as jy nou gecertificeerde aardappelmoede plant nie, Dit wou jy nou net sê. Ja,
5: ja, weet jy alhoewel ehm um, as ons nou praat van gesertifiseerde artappelmoere, dis nooit 'n waarborg nie. Ons werk met um, levendige materiaal. Ehm um, jy jy te drempelwaarde van goed optel van de goed ehm sê maar of met 'n toets optel, maar jy verminder jou risiko op 'n 'n flop, totaal uh, dieer van gesertifiseerde moere. Ehm um, gebruik te maak, want as jy nie weet byvoorbeeld, die plant is weer is besmet nie dan gaan jy dit eerst die volgende of selfs met die bakteries kan gaan jy nie sien die geweldige implikatie wat het kan hee vir jou aanplanting en dan sit jy met een mis en jy besmet ook nog jou grond ook in die proces
4: Ja, dat is bijna een SABAS merk nie
5: Ja, alhoewel dit nou um, op voorplantingsmateriaal is wat Dit is nie soos een kaar wat jy hmm. kan sê, hy kan tot 120 km per uur rij nie. Ons sê, hy is dier een ons het om geëvalueer op verskillende tye die die proces, en op die dag van certificering het hy voldoen aan die vereistes. Hey. Maar na dit kan ons nou verskye goed gebeurheid sê, met die vervoer, of met die plant, of droogte, of wat ook al die omstandighede na certificering hmm. kan wees.
4: En die, en die moerbedrijf hier in Zuid-Afrika, hoe groot is dit?
5: In totaal plant ons so ongeveer 54.000 hektaar artappels waarvan die moercomponent so tussen 9.000 hektaar is. So omtrent 20% van die totale artappel aanplantings um, in Suid-Afrika word geregistreer vir moeraanplantings. En vandaai moeraanplantings certificeer ons so tussen 5.5 en 7 miljoen 25 kilogram sakke moere verplaaslike gebruik en het word ook uitgevoerd.
4: En dit is natuurlijk soekere uh, inpak op die verhoogde opbrengs en aardappelproduktie, nie?
5: Ja, weet jy, um, gecertificeerde moere, ek sê altijd, jou sukses begin met die plant van gecertificeerde moere. So as jy ongecertificeerde plant kan jy maar weet, jy gaan dat ook nie die te krij nie. In Suid-Afrika sit ons met die positie waar ons 20 jaar gelede so ongeveer 30 tonne hektar opbrengs gehad het, Um, en vandag staan die artappelopbrings, gemiddelde opbrings in Zuid-Afrika, tegen 47.3 um, ton per hectare, tegenover die gemiddeld van Afrika wat op 15 ton tonne hectare staan. So, um, dit is definitief, dit speel definitief een rol.
4: Ja, ons sê baie dankie aan Sané Thiegaard, sy is die bestuurende directeur van die artappel certificeringsdienst.
0: Dankie enie. Dis nou eerst tyd om te gesels oor vleispryse, doorgegeen door Chris Derksen. En dit is prise wat behal is by veilings in die Noordvrystaat. En die datum van hierdie veilings was dinsdag 2 Oktober. Chris?
2: On die eerste belangrike ding is, ons dink nog steeds aan Moff Meiberg van Kroenstad, wat nog steeds baie ernstig ziek is na sy brandbesierings amper drie weke gelede. En dan gee ek veel die precieze prise. Prise is in die algemeen evens af en onder druk speenkallers 100-200 kilogram met gegaan vir 36 rand 77 cent, speenkallers tussen 250 tussen 200 en 250 kg gaan vir 34 rand 18 cent, en oor 250 kg 32 rand 28 cent kilogram. A klasse 25 rand 20 cent, B klasse 21 rand 51 cent, C klasse vetkooie 20 rand en 2 cent, wat relatief laag is vir die tyd van die jaar wanneer hulle baie skaars is, dan het mark weer gewissel van 17 rand en 2 cent tot 17 rand 98 cent die kilogram. Slagbille, 22 rand 51 cent. Vanaf die skaapmark het lammers gegaan vir 43 rand 98 cent en vetlam vir 34 rand 46 cent. Stoorooie, 28 rand 54 cent en vetskapen 25 rand, 66 cent. Baie interessant dat boklammers nou dierder is as skaablammers wat ongewoon is. Boklammers het gaan vir 46 rand, 22 cent, en bok oeie, 27 rand, 78 cent, wat ook baie hoog is. Indien ons van enige verder hulp kan wees, skakel maar enige tyd na 08280 75961. Baie dankie.
0: Die stem daar Chris Derksen en webteiste vir daar die is www.vleisprys.co.za Ek het gister ochend met Dr. Hanraai Bredenkamp gepraat van Afri Weed oor die seisoenverandering wat so skielik plaasgevind het en die effect wat het op ons vee gehad het. Voor ochend gesels ons verder onder andere oor bosluise en wirms. Hoe kan boere bosluise in die vroesomer bekampan, Hanraai?
6: Um, dit is belangrijk om dit juist nou te doen. Ons sien nog nie so baie bosleising nie, maar soos ek nou in die gesê het, daar is, soedra die hitte en die tyd is, dan weet ons dat die larvies gaan beginne uitbroei en hulle gaan dan die dieren besmet. En dit is juist hierdie larvies wat nou doodgemaak moet word. As jy hulle nou kan doodgemaak, keer jy laat hulle volwassen word en laat hulle dan eiers le. En dit is weer een effect later in die versie. So jy verlaag eindelijk die populatie um, vir die versie wat voorle. wat voorle wel wat mens kan gebruik is, by vooral te in spijkbare Ivermectin, um, wat, wat die op die blau booslijs effectief gaan wees, en dan een vloemetreem bevat, en er voorbeeld redline, wat wij vir booslijs selfs daar nie sê, so as jy As die eierkies sal uitbroei, um, die eierkies gaan nie dan uitbroei nie met ander woorde. Maar jy kan eindelijk jyna gedip gebruik. Spuit jou dieren paps ook na met die wateroploosbare dip, um, byvoorbeeld die radiotiek um, 250 of die radiotiek 125, en, um, of gebruik een poron. Um, maar ek, ek hou nogal daarvan om die dieren goed na te spuit, want die larvies en die um, nymfies, sien mense nie noodwendig met die blote oogneem, dis juist hoeke boere later Behandel eers wanneer hulle die volwase wifi bosluis te sien. So my nie waag tot jy die volgevuipte uh, wifi bosluis sien nie, behandel nou al al sien jy nie, want hulle kruip een bykie dieper in en hulle is nie so maklik zichtbaar nie.
0: Nou kan een mens so vroeg in die seisoen al bosluis weerstand sien?
6: Ja, dit is eindelijk een ideale tyd om dit te toets. As jy sien dat die bieke bosluise wat nou voorkom, want kyk, jy gaan nog steeds um, volgesuifte wifi bosluise sien, en as jy sien dat die dipstoel wat jy gebruik um, nie effectief is nie, of hulle nie doodmaak nie, dan is dit eindelijk een goeie tyd om dit te sien, want jou risiko is eindelijk laar, omdat jou, jy het minne parasiete tans op die dier. So, vir bosluise siektes byvoorbeeld, is, is jou kans laar dat jy dit sal krijg. So dit is nou ideale tyd om te toets, Dus kijk wat werkt en wat werkt niet as jy sien jy dit stof wat nie meer waard nie, skuif na ander klas van, van productie, of die beste natuurlijk is om bosluise te neem, volgens hy te wijfie bosluise um, by mekaar te kry, en weg te stuur na laboratorium toe om te toets vir, vir, vir weerstand specifiek. En dit kan ons dier ons Afriwet laboratorium doen, so kontak geris jou Afriwet agent en ons help graag daarmee, want as jy weet wat die weerstand is, weet jy wat om te gebruik, en vandaar af kan jy dit bestuur. Daar kan jy natuurlijk Um, en sy groei reguleerd gebruik, weer en spijtbore ivermectin is, as ekomectin by voorbeeld, of jy skuif dit eenvoudig net na een ander klas um, dipstof toe. En wat ons, by as u ook het, is een product met die naam die radiotiek ultra, wat um, hoogst effectief is, ten weerstandige bosleis. So, dus dit is iets waar ons gerust met julle kan geseld, as daar zulke probleme voorkom.
0: Om ons geselds nou oor virums, hoe lyk die besmetingsvlakke?
6: Nou die selfde, uh, antwoord as my die bosleis is, omdat ons vroeg um, hitte gehad het en reen gehad het, sien ons dat die wirmeiertjes vroeg uh, uitgebroei het en ons sien dan ook dat die wirmeiertallings wat ons al reeds teruggekryd het van vroeg september af is baie hoog. So, ons het telling van lammer gekry, wat, wat nou al 17.000 eiers per gram is, wat baie hoog is vir hierdie tyd van die jaar. Die volwassen dieren, omdat hulle een bykie immuniteit het, kry ons nog nie zulke hohe tellings nie. En na die hoofdhuis en die vrystaat uit is dit nog relatief laag met die uitzondering hier en daar, maar daar is definitief een aandeiding dat die 16 verzeker al begin het. En uh, daar is ook al gevallen wat ons al gehoor het, wat mense kliniese tekens ook kon sien.
0: Kan het gebeur dat tellings nog laag is, maar skapen reeds ander tekens toon van besmetting?
6: Ja, dit is, dit is eigenlijk baie interessant, want men verwacht of jy met, jy met die eiertelling telling sal hoog wees en dan sien jy die klinische tekens of andersom, maar dit gebeur dat die larwis wat op die weiding is besmet die dier, en as daar genoeg larwis is, wat bijvoorbeeld in die geval van haarworm is, die larwis kan bloed, hulle saai bloed, dit is wat hulle doen, uh, so hulle saai bloed en hulle is nog nie volwassen so dat hulle kan eiersle nie. So hulle sy bloed, en dan moet hulle nou vervel om volwassenes te word, om te kan begin eiersle, maar as jy so baie laarvies het wat bloed syf, kan jy definitief bloedarmoede sien en jy kan koakele sien, en nou in daarie geval gaan jy laar eiertalings kry. So dit is belangrijk om, as jy enig sinds die nie verteken sien, soos koakele of lees ooglede, wat jy moet die famatial systeem optel, baie belangrijk om dan te behandel, al is die eiertalings nie noodwendig hoog nie.
0: En, en wat moet boere doen indien daar een product is wat nie meer doeltreffend is nie?
6: So, baie belangrik is om te monitor. Maak seker, kyk, kyk wat werk en wat werk nie nie. En daarvoor kan jy mis eie reduksie toetsen doen. Um, analyseer jou situasie, monitor dit. Doe seer slechts die dieren wat rechtig um, a dosering nodig heet. En jy kan, jy kan, as jy sien dat een product nie meer werk nie, moet hom daar nie meer gebruik nie. Skuis dan na een ander klas toets. Daar is gelukkig nie weer wat die mens kan gebruik, wat nie weer actief is in het, en dan het ons natuurlijk ook uh, wire wax, die eerste eendtof is, teenaarbering. Teen maar gewoonlik vroeg in die seizoen, as jy hulle vanmies wel bevatende kan doen, soos die radio 25 of die radio plus, is dit een goeie begin, maar maak seker die product wat jy gebruik is wel effectief. Soms tyd sien die mens net doodienvaardig dat die product wat een nawerking het, De nawerking is nie so lank soos wat hy op die etiket aandui nie en dit moet vir jou dit moet jou alreeds rooi ligte laat aangaan.
0: Geпраat van wire wax, uh, sien julle
6: al goeie resultate? Ja, ons sien baie goeie resultate, boere wat dit van, van die begin af begin gebruik het, hulle gaan nou in hulle derde seisoen in en die terugvoer wat ons kry is dat die mortaliteit het afgeneem. Skous, die is boere sê so die skape vrak nie meer van haar viring nie. Um, en die doserings is aansienlik minder of totaal onnodig specifiek vir haarwurm, maar onthou, ons het nie net haarwurm in die skaap nie, ons het ook neuswurm, leverslag, vervormige slag en lindwurm, wat die mens onderbeheer moet kry en ander rondewurm, soos bruin maagwurm bysporkel. So daar is ons daarvoor, maar jou haarwurm probleem, wat gewoonlik jou grootste probleem is, is onderbeheer. En dan krijg ons goeie trachtvoer in termen van productie en algemene gezondheid van hierdie kides, wat die boere baie opgewonde maak, en vir ons ook, en ek dink dit is, omdat die bestuur van hierdie dieren beter is, en die tyd van hierdie dieren tegen uh, ander um, aanslag is dan ook beter.
0: Andere, om af te sluit, um, ek weet, ons het nou praat nou oor vee, maar wat van wild? Sien jylle enige wild wat met worms besmet
6: word? Ja, Lisa, ek denk, as jy enige dier vat en, en jy intensificeer die systeem waarin jy is nie, sitte jy in kampen of jy het um, dit begin eindelijk met hulle met hulle boer en jy jy productie, dan gaan jy kry dat hierdie diere besmet is en ons sien dit ook daar is daar is vraktes van springbokke en swartwit pense aan haarworm en dit is die haarworm wat skaape besmet wat hierdie diere ook besmet want baie keer is dit wildsplase wat uh gestig word of begin word uit ou skaaplase uit so die die larwes is nog steeds op die weiding, en hulle kan die dieren besmet, en hulle word ook besmet. So ja, harborm tel ons definitief op, in, in sekere boksthesies, en uh, dan ook, baie interessante rinosters, wat onlangs gefraak het, van lintworm, byvoorbeeld. Dit is, dit weis jou maar net, as jy intensificeer, dan moet jy, moet jy definitief die parasieten aanspreek. En daarvoor sal ek anbeveel dat jy met jou vieaard geseld, want het is natuurlijk baie moeiliker om, om wildse interne parasieten te bestuur as wat het is in die skaal, byvoorbeeld. So, dit is mensels wat in die koos moet ingevoeg word, en sovoort. En dan ook het ons vieaard wat al reeds wirewax het in zwarte pens ook. So, dit is ook een oplossing wat, wat jy met jou vieaard kan bespreek.
0: Die stem daar van Dr. Handruid Bredenkamp van Afri -Weed. Dis dan ons RSG Landpou nies vir hierdie week. Ons is weer maandagochend net soos kyns na half vijf terug. En soos ek altyd sê, Chris Villioen, morgenochtend om kwart voor vijf terug met nog RSG Landpou nies. Goeie naweek word die toegewens en die wat met vakantie is, rai veilig terug vir die naweek. Tot ziens.
4: RSG Landpou is een produksie van Plaas Media.
0: Produksiere geseer Henie Maas.
4: Aanbieding Lisa Roberts